0: Hoje, dia 13 de novembro, celebramos Santo Stanislau. Nosso santo de hoje nasceu na Polônia no ano de 1550, em uma família nobre e muito poderosa chamada Família dos Kotska, sua mãe era muito piedosa, católica, deu a ele uma educação na fé muito profunda, muito madura. E, de fato, do lado da mãe, ele recebeu uma profunda e verdadeira educação cristã. Já o pai não era um homem muito virtuoso. Ele era muito ambicioso, muito apegado aos bens materiais, ao poder. E sonhava o mesmo futuro para o filho. Com 14 anos de idade, Stanislau foi enviado para Viena para fazer os seus estudos superiores. Seu irmão, chamado Paulo, já estudava lá. Então, depois do tempo de férias, ele foi para Viena junto com seu irmão, que já estudava lá. E lá eles passaram a estudar, seu irmão continuou, e ele começou a estudar no colégio dos jesuítas. Só que pouco tempo depois, o imperador Maximiliano mandou fechar o colégio. Era uma época que era próxima da Reforma Protestante, então em vários lugares da Europa havia várias restrições aos católicos e isso acabou chegando ali na Polônia. O colégio jesuíta então foi fechado e Stanislau, junto com o irmão e vários outros estudantes, foram morar no castelo do príncipe luterano, chamado Kimberger e lá ele passou a ser muito perseguido, muito vítima de piada, porque os jovens, na sua grande maioria, eram protestantes e zombavam da fé católica de Stanislau, até porque era muito visível que ele tinha fé católica, ele tinha uma vida de oração muito intensa, ia para a missa todos os dias, comungava todos os dias, tinha uma grande devoção mariana, então era muito visível que ele era católico. E os seus amigos, seus colegas, ficavam toda hora enchendo o saco dele, perseguindo, fazendo piadas. E ele era muito firme, embora muito dócil, sempre muito bondoso, nunca perdia a paciência. Ele simplesmente dizia, eu nasci para as coisas eternas e não para as coisas do mundo. A sua saúde era muito frágil, apesar disso, ele não deixava de lado a sua vida espiritual, suas devoções, sua fidelidade aos estudos. Ele era muito dedicado, era muito inteligente também. E, no fim das contas, ele, com a saúde muito frágil, recebeu a visita de um anjo que apareceu para ele numa época que ele não podia sair da cama. Então, o próprio anjo deu a ele a Sagrada Comunhão. Depois, Nossa Senhora também fez uma aparição para ele. Nessa aparição Nossa Senhora colocou o menino Jesus no colo dele e a partir daquilo ele ficou curado, ficou com, pelo menos com uma saúde muito fortalecida. Depois a doença voltaria, mas durante um bom tempo a saúde dele de fato ficou recuperada. Nossa Senhora nessa aparição ainda fez a ele um pedido, um pedido para que ele ingressasse na companhia de Jesus, ou seja, se tornasse um jesuíta. E aí ele tomou a firme decisão de seguir a vida consagrada religiosa, apesar da grande oposição do pai e do irmão. Os dois não aceitavam de modo algum que ele se tornasse um jesuíta ou mesmo que ele tivesse uma vivência católica. No fim das contas, Stanislau decidiu fugir secretamente de Viena para a cidade de Treves, sabendo que lá tinha uma casa dos padres jesuítas. Ali, os padres jesuítas tinham a permissão de morar. Então, ele fez, no fim das contas, uma viagem a pé, uma viagem de 700 quilômetros, até a casa dos jesuítas em Treves. Olha a fidelidade, o desejo de corresponder à vocação que Santo Estanislau tinha. O irmão, Paulo, foi atrás dele, sabendo que ele tinha fugido, e ele foi viajando tentando despistar o irmão da melhor forma. Conseguiu, porque ele chegou de fato em Treves, na casa dos jesuítas. Lá ele foi recebido por São Pedro Canísio, padre jesuíta, que era provincial daquela região. E São Pedro Canísio, convivendo ali com ele no dia a dia, viu que se tratava de um jovem diferente, muito virtuoso. Então São Pedro Canísio, até para preservar a vocação de Stanislau, decidiu enviá-lo para Roma. Escreveu um bilhetinho para São Francisco de Borja, que era o padre jesuíta superior-geral que morava em Roma. E, nesse bilhetinho, ele pedia a São Francisco de Borja que acolhesse com alegria Santo Stanislau, porque, dizia São Pedro Canísio, espero dele coisas extraordinárias. E, de fato, Santo Stanislau foi para Roma foi acolhido por São Francisco de Borja e pelos formadores jesuítas, mas ele só passou ali nove meses no noviciado, porque a sua saúde novamente se debilitou. É como se fosse o acabamento final da santidade que ele precisava ainda alcançar nesse mundo antes de chegar à glória de Deus. E ali ele teve uma vida exemplar nas virtudes, na vida de oração na vivência da espiritualidade jesuíta sendo totalmente obediente e dócil ao seu processo formativo Nossa Senhora apareceu para ele novamente revelou que ele iria morrer e ele fez um pedido a Nossa Senhora pediu para que ele tivesse a graça de morrer no mesmo dia da Assunção da Virgem Maria ou seja, o dia 15 de agosto no dia 10 de agosto ele passou a ter uma febre misteriosa, assim, de uma hora para outra, e a saúde dele ficou ainda mais debilitada. No fim das contas, ele, nos últimos dias, ele pediu o viático, recebeu ali os últimos sacramentos e morreu santamente no dia da Assunção, no dia 15 de agosto de 1568. Depois foi canonizado pelo Papa Bento XIII, no dia 13 de novembro, de 1726, como ele morreu no dia da Assunção da Virgem Maria, o Papa Bento XIII, sabendo que não tinha como competir com essa solenidade mariana, decidiu a colocar aquele dia, o dia da sua canonização, dia 13 de novembro, como o dia da memória litúrgica de Santo Stanislau e ele ao longo dos séculos de fato foi muito admirado, motivou muitos jovens a buscarem a santidade, ele faz parte daquele grupo de santos jovens que inspiram outros jovens a alcançar a santidade, muitas pessoas testemunham graças, milagres recebidos pela visita ao túmulo de Santo Stanislau ou porque simplesmente recorreram à sua intercessão. Nos inspiremos nesse santo jovem que morreu com apenas 18 anos de idade, mas que teve uma vida tão corajosa, tão virtuosa, tão determinada pelas coisas do céu, pelas coisas que não passam. Santo Stanislau, rogai por nós.